0: Hallo, liebe Eltern im Homeschooling. Heute laden Patricia und ich euch ein äh, zu mehr Struktur gegen die Wutanfälle im Homeschooling.
1: Für die, die uns noch nicht kennen, wir sind... Mein Name ist Patricia Köper und ich bin Ergotherapeutin und habe mich auf den Verhaltensbereich spezialisiert.
0: Ja, und ich bin Melanie Seid-Jester. Mein Spezialgebiet sind Ängste, Stress und Burnout überwinden. Plötzlich durch den ganzen Lockdown und vor allen Dingen, dass viele Eltern auch selbst im Homeoffice sind, ist natürlich unser kompletter Tagesablauf einmal, einmal durchgewürfelt und neu gemischt. Und die bisherigen Abläufe und Strukturen, die passen jetzt einfach nicht mehr. Auch für das Kind ist das natürlich ein
1: großes Problem. Ja? Warum, Patricia? Also gerade wenn ein Kind quasi ähm, auf Strukturen angewiesen ist, ja, in einem Alltag vor Corona hatte das Kind ganz klare Strukturen. Das Kind ist morgens aufgestanden, gab vielleicht noch kurz ein Frühstück, ist in den Kindergarten gegangen, wurde irgendwann wieder abgeholt, ist nach Hause, gab Abendessen und so weiter. Also es, jede Familie hatte da seine Struktur, jeder hatte seine Rolle. Nun ist es ja so, ihr seid spontan in die Situation hereingeschmissen worden. Also für, von uns allen wurde Spontanität, alles musste umgeplant werden, wir mussten auf einmal da sein. Also das war ja schon zum einen eine große Herausforderung, die das für das Kind natürlich auch belastend sein kann. Und zum anderen ist jegliche Transparenz, jegliche Verlässlichkeit auch ähm, von diesem Alltagstrott, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ähm, weggebrochen. Ja, und ähm, wenn eben keine Transparenz mehr da ist, dann ist oftmals auch ein großer ähm, Diskussionsradius für die Kinder gegeben und ähm, dann schaukelt sich das auch gerne mal hoch. Mhm.
0: Genau, und da jetzt vielleicht der Papa im Homeoffice ist und auch die Mutter vielleicht das ein oder andere noch zu arbeiten hat, äh, für uns als Erwachsene ist das klar, ja? aber woher sollen jetzt die Kinder wissen, dass es das plötzlich äh, so und so abläuft? wenn wir nicht gemeinsam neue Strukturen festlegen. Und da ist es dann auch nicht verwunderlich, dass das Kind dann dadurch oft ganz überfahren wird, ja, was jetzt dran ist und das jetzt nach dem Frühstück und ist doch daheim und plötzlich äh, ja, fünf Stunden
1: Homeschooling machen soll. Ja. Und also da ist eben ganz wichtig, dass wir zum Beispiel auch für uns jetzt in dieser neuen Situation einfach versuchen, auf unseren Alltag neue Strukturen eben zu finden und ähm, trotzdem uns vielleicht ganz bewusst anziehen, nicht im Jogging-Gammel-Look quasi aha, zu nehmen zu sagen, okay, ich nehme meine Strukturen, so wie ich sie aus dem Alltag kenne, um auch zum Beispiel wach zu werden, dass ich trotzdem morgens mich unter die Dusche schwinge und einfach mal kurz ähm, frisch mache und genauso auch natürlich mit dem Kind, ja, dass es nicht im Schlafanzug bleibt, sondern sich eben auch ähm, anzieht, als würde das Kind ähm, in die Schule gehen, damit dieser Alltagstrott, auf den wir uns ja verlassen haben, der auch irgendwie schon sich gut angefühlt hatte, in der Regel, dass der auch wieder mit nach Hause genommen werden kann und wir da dann für uns Strukturen in gewissermaßen alten Strukturen einbetten.
0: Mhm. Also dass das Bekannte und Gewohnte schon wieder sich irgendwo, wo es möglich ist, erkennbar wiederholt und dem Kind ja dadurch eine Vertrautheit und Sicherheit gibt. Ähnlich wie man das, wie das Kind es auch schon kennt, dadurch wird es auch viel unkomplizierter.
1: Definitiv, also dass man dann zum ja. Beispiel auch sagt, ähm, wir, wir ziehen uns jetzt gemeinsam an, gehen wie normal, wie gewohnt auch runter zum Frühstücken. Vielleicht zelebrieren wir etwas ausgiebiger das Frühstück, was ja auch eine wertvolle Tätigkeit sein kann, dass wir gemeinschaftlich noch ein bisschen mehr Zeit miteinander haben, gerade ja. Frühstück.
0: Und du weißt Und ja auch oft ja mehr Zeiten auch gemeinsam mal eine Mittagspause zu genau. machen, gemeinsam genau. zu essen. Genau. Das muss ja auch entsprechend anders oder darf ja anders eingeplant werden. Genau. Ja, also wie schafft man sich jetzt neue äh, Strukturen? Ich höre nämlich auch oft, also ich habe auch als Klienten ein paar Lehrerinnen, die mhm. gestresst sind mit dieser ganzen Situation. Und die sprechen immer davon, dass die Schüler, die ja Videounterricht zum Beispiel teilweise haben, dass die dann fast einschlafen morgens am PC, weil die nicht mehr irgendwelche geregelten Zu-Bett-Geh-Zeiten haben.
1: Ja, aber genau das ist auch die Verantwortung, ehrlich gesagt, von, von, von den ja. Eltern, ne, ne, sage ich jetzt einfach mal, gerade mhm. die, die kleineren Kinder, das sind so Nischen, die wir Eltern dann dadurch vielleicht auch ein bisschen öffnen. ja Und wenn wir wenn die Kinder aber merken, die Strukturen, die bleiben bestehen. ja mhm. Oder es lassen. gibt keine neue Struktur. Ja, und es in dem Sinne gibt es keine neuen mhm. Strukturen, dann gibt es da nicht viel Diskussionsradius auch. Aber wenn ich das natürlich selber als Mutter auch oder als Vater oder Bezugsperson so zelebriere. Ach, wir sind jetzt gerade im Lockdown, dann sind wir gemütlich und dann dann genau. ähm, dürft ihr
0: länger aufbleiben. Genau, dann dürft ihr
1: länger aufbleiben. Dann ähm, ja, wir haben oft dann tatsächlich Wutanfälle, weil genau dieses ja von uns auch vermittelt wird an die Kinder. Aber warum darfst du jetzt das so machen und ich muss jetzt aber ins Bett? Ja, mhm. also ähm, das das ja das fördert Gut, das fördert mhm. Diskussion und das fordert auch einen, Tra einen Trotzanfall.
0: Ja. Und wie schaffen wir jetzt die neue Struktur am besten? Also ich könnte mir ja gut vorstellen, dass es hilfreich wäre, dass man sagt, man setzt uns alle mal am Tisch und beschließen so überhaupt mal diese, diese Eckpunkte, wie äh, wann sind zu Bett -Geht wann stehen wir auf als Familie oder wann stehen die Kinder auf, wann ist Mittagspause, also so.
1: Das ist natürlich Haupt schön, wenn die Kinder Fall. schon einen gewissen kognitiven Stand haben, wenn sie da ähm, auch mitentscheiden können, dann ist es natürlich sehr wertschätzend. Ja. Ich glaube, das ähm, tut dem Kind auch sehr gut. Wenn ich jetzt natürlich ein kleineres Kind habe mit sechs, sieben Jahren, was ja die Situation auch schon live erlebt, ja, also die mhm. Kinder mit sechs, sieben Jahren ähm, sind natürlich auch schon jetzt in unserer Lockdown-Phase ganz bewusst dabei. Ich fand es so faszinierend heute, wie meine Tochter beim Spazieren gehen, gesagt hat, als mein ähm, Sohn sagte, ach, wir sind jetzt ja gerade hier ähm, spazieren und es ist so schön und hoffentlich können wir bald wieder in den Zoo gehen. Und sagte sie, aber nur, wenn die Corona-Zahlen bald wieder sinken. Die sind noch zu hoch. Sechs mhm. Jahre alt. Ja, Also ja. verrückt, was so ein sechsjähriges Kind wirklich schon tatsächlich mitnimmt. Das heißt, ah, okay. auch in euren Strukturen, so wie Melanie sagt, nehmt die Kinder mit und ähm, Sie fragt sie auch vielleicht mal, was ist denn dir wichtig? Wie möchtest du denn dir deinen Tag gestalten? Wie kannst du dir das denn vorstellen? Und was ich persönlich wahnsinnig wichtig finde, ist, dass ihr trotzdem im Lernen wie in der Schule auch eine große Pause quasi einplant, wo man dann, das war der Tipp unserer Lehrerin, auch vielleicht in den Garten geht oder mal spazieren geht, wenn kein Garten da ist oder auf dem Balkon und sagt, okay, wir schnuppern jetzt einfach mal frische Luft. Oder ein Feschbar herrichtet, ja, und sagt so, und wir Feschbarn jetzt nochmal. Ja, also, wie in der Schule auch, ne? Wie in der Schule das eben mhm. auch gemacht wird. Und äh, zu Hause wird das dann oftmals einfach vergessen. Es
0: mhm. könnte auch hilfreich sein, dass man so diese feste Struktur hat und dann aber nochmal morgens gemeinsam bespricht. Was steht bei jedem heute auch an? Definitiv. Definitiv. Gerade wenn dann mal irgendein Meeting ist, eine Telefonkonferenz im. Homeoffice, wo man, wo jemand ein ruhigen, ruhiges Umfeld braucht, dass man auch planen kann, okay, in der Zeit gehen wir vielleicht tatsächlich raus, unterbrechen da auch mal das Homeschooling.
1: Was du vorhin Wertvolles gesagt hast, ist, dass man sich gemeinsam bespricht für die kleinsten Kinder, die können natürlich noch nicht sagen, heute steht Mathe an, heute steht Deutsch an. Aber was man da zum Beispiel machen kann, um eine Transparenz zu schaffen, ist, die meisten Lehrer haben das ja gemacht, dass man so Wochenpläne bekommt. Und dass man mit dem Kind dann gemeinsam bespricht, schau mal, wir haben heute den Wochenplan bekommen, da stehen zwei Blätter in Mathe an und dann steht dann nachher vielleicht noch eine live Online-Unterricht ähm, statt und dann dies und dann jenes, dass das Kind sich auch schon im Vorhinein auf das Pensum der Arbeit quasi einfach einstellen kann und dann einfach eine Transparenz geschaffen wird. Weil wenn ich dann mhm. quasi das Kind so unvorbereitet ins Homeschooling setze und sage, hier ist jetzt Mathe, jetzt erledigst du es und dann lege ich das nächste Blatt und das nächste Blatt und das nächste Blatt hin, dann hat ja das Kind gar keine Idee, wann ist eigentlich Ende. Mhm. Wenn ich aber schon dem Kind quasi den Arbeitsplatz am Vortag Einrichte. Spannend ist, ich bin noch nie so viel am Drucken gewesen, da steht ja sehr präsent. <lacht> <in der lacht> ja. Lusten, das steht im Blätter ausdrucken irgendwie, ja. Aber ähm, ja, das gilt auch für die Vorbereitung. Bereite das Ganze dem Kind vor, dass es eine Idee hat, was steht eigentlich heute an, um Transparenz zu schaffen. Und dann mhm. werdet ihr auf jeden Fall weniger Trotz und Wut anfühlen. Mhm. Ja. Und was dann auch noch wichtig ist, gerade wenn man neue Strukturen
0: schafft, dann dauert es natürlich auch eine gewisse Zeit, bis das wieder zu neuen Routine wird. Und der Fehler, den dann oft Eltern dann machen, ist, dass sie, wenn es nicht gleich funktioniert, diese neue Struktur äh, zu früh aufgeben oder zu früh nachgeben und dann denken und aufgeben in dem Sinn, dass sie sagen, es das hat jetzt eh keinen Sinn, mein Kind hält sich ja nicht da dran. Ja? Mhm. Mhm. Da ist es dann ganz wichtig, weil so Dinge die, damit das Gewohnheit wird, braucht es äh, mindestens dreimal, ja, dass es das schon mal so langsam reinsickert, ja, dass der Ablauf jetzt so ist. Und es ja braucht schon, eine gewisse Konsequenz. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Mhm. Wir
1: hatten ja schon im Vorvideo darüber gesprochen, Belohnungssysteme. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Tag positiv, reibungsfrei verlaufen ist, was heißt reibungsfrei, vielleicht kam mal eine Konfliktsituation, über, über die wir schauen können, ähm, dann belohnt das Ganze und sagt, Mensch, heute da haben wir richtig gut miteinander hier ähm, funktioniert, die Strukturen, die wir eingeführt haben, haben gut geklappt, lass uns mal heute Abend eine Pizza bestellen. Ja, ähm, <lacht> oder irgendwie solche Geschichten, ähm, die positive Verstärkung bieten, denn wenn ich jetzt sage, Mensch, super, alles toll, hat es gut funktioniert und das an ganz klaren Situationen festmache beispielsweise was mhm. funktioniert? Oder du ganz besonders gut selbstständig dein Mathe-Aufgabenblatt erledigt ich bin wirklich stolz auf dich dann ist die Motivation morgen von dem Kind das Matheblatt wieder zu wiederholen und mhm. selbstständig zu erledigen mhm. ja. Aufmerksamkeit
0: also diese Belohnung verstärkt das, gew mhm. das gewünschte Verhalten weil genau. das Lob will das Kind dann wieder haben oder ja, freut genau. sich natürlich darüber, das ist positiv. ja positiv und dann ist das von alleine eine intrinsische Motivation, da auch ja. sich anzustrengen, und das und das dass das wieder so klappt.
1: Und,
0: genau, und was da auch noch mit rauskommt, ist halt, dass, dass wir auch die Teile in der Struktur, die schon klappen,
1: genau. äh, dann
0: positiv auch
1: äh, genau. herausstellen. Genau, dass wir das wirklich gezielt belobt, ja? genau. ähm, und über die Situation, die vielleicht nicht so gut klappt haben, einfach drüber hinweg geschaut in dem Moment und nicht ja. negativ bestärkt. Genau. Ja. Also nicht erst, wenn da alles im ganzen
0: Tagesablauf geklappt hat.
1: Genau. genau.
0: Und auch nicht ja, nerven da oder darauf erpicht sein, was da nicht geklappt hat, ja, sondern eher dass die Teile, die schon geklappt haben. Und mit der Zeit dann werden auch die anderen Teile besser.
1: Definitiv. Und vielleicht ähm, ist es dann auch an der Zeit, dass eine Struktur oder eine Situation, die wir ins Leben gerufen haben, vielleicht nicht so für, zu uns passt. Ja, Also das ist auch in Ordnung. Dann hat es ja. nicht geklappt. Es lebt. Aber, genau, aber nicht
0: zu so aufgeben. Genau, es lebt und darf natürlich dann weiter optimiert und
1: genau. an
0: die wirklichen Situationen, wie es machbar ist, angepasst werden.
1: Genau, definitiv.
0: Ja. Und wenn jetzt dann ein Kind tatsächlich trotzdem während der Homeschooling-Aufgaben sich weigert, hier weiterzumachen und dass ich das Kind jetzt als Elternteil partout nicht dazu bekomme, um, ja, sich zu konzentrieren und das tatsächlich dann in einem Wut- und Trotzanfall endet.
1: Was mache ich denn dann? Wie gehe ich denn dann damit um? Also ich finde besonders wichtig, klar zu kommunizieren, zu sagen, das ist jetzt eine Aufgabe. Sie steht hier, wie wir besprochen haben, auf dem Wochenplan. Das heißt, wir müssen sie heute er erledigt haben. Wenn es jetzt aber... Zum Beispiel am Freitag ist ja, wir hatten genau diese Situation an einem Freitag, also jetzt am vergangenen Freitag, mhm, und wir hatten einen, keinen Wutanfall, sondern eher so einen emotionalen Ausbruch, nenne ich jetzt einfach mal. Und ich wusste, das Wochenende steht vor der Tür. Dann habe ich das jetzt einfach knallhart verschoben, denn ich wusste, es wird am Wochenende irgendwann den Raum geben, die Situation geben, wo wir das in Ruhe angehen können mit einem frischen Wind und. Ähm, Setzt euch da nicht unter Druck, dass es jetzt in diesem Moment erledigt werden muss. Mhm. Eher neu wieder raus aus der Situation und das Kind bestärken, dass es in Ordnung mhm. ist, dass es jetzt in dem Moment nicht klappt und wir aber trotzdem das erledigen müssen, denn es steht hier ganz bewusst auf dem Plan drauf, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Mhm.
0: Und dennoch kann ich mir vorstellen, dass es wirklich auch, Hilfreich ist auch mal trotzdem nachzufragen, was es denn jetzt in dem Moment braucht. Ja, oder was der Grund ist, warum es jetzt so wütend ist. Statt Wahnsinnig um, wichtig. Darf es jetzt
1: nicht wütend sein, um dagegen anzukämpfen? Ja, oh Gott, mhm. das ist ganz, ganz wichtig. Bedürfnisse, bedürfnisorientiert und das Kind zu fragen, ähm, warum. Aber oftmals ist es so bei Kindern, die können in diesem Trotz- oder Wutanfall nicht genau betiteln, warum sie jetzt eigentlich... Sind. Weil nicht, ja. Weil halt, ja. ja. Ähm, dann braucht es Zeit. Also dann ja. würde ich vielleicht das am Abend, was wir auch schon mal in einem vorangegangenen Video besprochen haben, vielleicht auch nochmal aufgreifen in einer ruhigeren Situation und dann einfach nochmal sagen, du, ich habe gemerkt, heute da war ja wirklich, also da war, hat sich ja wirklich was beschäftigt. Möchtest du mir mal erzählen, warum, weshalb, wieso? Mhm. Die Kinder werden tolle Ideen haben und sie mhm. werden auch äh, dir sagen können, warum das jetzt in dem Moment war, aber um Gottes Willen tut es nicht in dem Wut und diskutiert die Kinder nicht tot. Ja, ja. weil... Ähm, Sie können damit nicht umgehen. Ja,
0: und da hast du jetzt nochmal ein wichtiges Stichwort angesprochen, Patricia, das Thema Bedürfnisse hören. Die Bedürfnisse aller Mitglieder eigentlich der Familie und vor allen Dingen auch der eigenen, das finde ich so, so wichtig. Weil wenn wir da nicht drauf hören, das ist auch der Grund, der uns dann irgendwann in den Burnout, in das Ausbrennen, mhm. äh, ja, in diese Burnout-Spiralik dann kommen lässt. Und das ist ein wertvolles Thema. Ich denke, da würde es sich doch lohnen, nochmal einen extra Beitrag dazu zu machen. Was denkst du?
1: Super Idee, das machen wir auf jeden Fall. <lacht>
0: also in diesem Sinne, wer weitere Infos möchte, also Patricia bietet auch super tolle Workshops an, teilweise auch ja. für Eltern. Meistens viele sind ja auch für Ergotherapeuten, Lehrer oder ja, Fach. Personal, aber es gibt auch einen Workshop zum Thema Harmonieformel,
1: genau.
0: das ist ja auch bei Thema Wut und so weiter sicher ein, <lacht> der hilfreiche Aspekt, Da will man ja in die Harmonie wieder finden, also wer da Interesse hat, wir verlinken mal zu, dir, zu deinem Veranstaltungskalender, kann immer wieder schauen, du hast da ganz regelmäßige Termine auch, die du anbietest
1: ja, und ja, vielleicht mag
0: ja mal wer dabei sein. Ja. Freue mich auf euch. Genau. Und natürlich, wenn man so merkt, wenn ihr so merkt, ihr habt da individuelle Themen, also sprecht uns auch einfach an, schreibt uns an, ob wir euch auch in einer Einzelsitzung einfach mal ein paar Impulse, Tipps geben könnte. Auch dafür stehen wir zur Verfügung.
1: So ist es. <lacht>
0: genau. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Hey, Melanie und. Ja. Ja.
1: Ja.